0: Mm-hmm.
1: A este primer episodio de un podcast especial que he llamado Íntimo. ¿Y de qué trata Íntimo? Pues Íntimo trata de muchas cosas: de arte, cultura, historia y de todo aquello que no se habla, como dice el, el, el subtítulo del podcast. En el primer podcast de hoy he decidido dedicárselo a una persona que fue muy especial en mi vida y en la vida de muchas personas, y fue una de las pioneras de la televisión puertorriqueña en su trabajo como maquillista durante más de 40 años, en primero en Telemundo y luego en Guapa Televisión, que fue donde estuvo la mayor parte de su tiempo, y me refiero a mi querida amiga Carmen Andino, quien falleció pues hace ya un año atrás, en el 2018, pero que la, mi amiga Bebe López, Betsaida Bebe López y yo, tuvimos la oportunidad de entrevistarla en el mes de marzo del 2017 como parte de un proyecto que teníamos de escribir un libro de su, sobre su vida que pues está en proceso, no es un proyecto que yo digo que lo tenemos, lo tenemos pausado, no es que lo hemos cancelado, pero tenemos mucho material de Carmen Andino y una de las cosas que para mí es más eh, especial es esa entrevista que tuvimos la oportunidad de tener con ella... ...en el hogar Santa Teresa de Jornet ...ese día de marzo... ...fue el 11 de marzo... ...sábado 11 de marzo del 2017... ...cuando nos pudimos sentar con ella... ...como hacíamos todas las tardes... ...a conversar acerca de tantos y tantos temas... ...sobre los que ella quería opinar... ...pero en esta ocasión pues quisimos hablar un poco... ...sobre su vida y su trasfondo... Este, ...personal y profesional... ...así que pues nada... Sin más preámbulos, pues les dejo el primer episodio de Íntimo, que espero que lo disfruten y que se queden con nosotros en futuros episodios. Vamos a escuchar ahora en sus propias palabras a la gran Carmen Andino. <música> ¿Dónde fue que tú naciste? En Santurce. Santurce, pero tu familia era de Ponce.
2: Toda mi familia era de Ponce, sí, mi madre era de Ponce, mi padre, todo el mundo. Mi padre era de Calley, no mira de Ponce, toda mi familia es de Ponce.
1: Pero tú no viviste en Ponce nunca y tú llegaste a...
2: No, yo llegué a ir unos cuantos años cuando era chiquita, pero no después de grande.
1: Sí. entonces... Pero tú naciste ya cuando tu familia se había venido ya a San Juan.
2: Sí. Y a mí vivía acá. Se ¿Y? había casado con el primer matrimonio de ella. Ajá. Eso es el primer matrimonio de mami. Entonces, a mi hermana es el segundo matrimonio.
1: ¿Y tú eres la mayor, la menor de cuántos hermanos? Yo soy
2: la menor de tres hermanas.
1: ¿Tres hermanos? ¿No tuviste hermanos? ¿No tuve qué? Hermanos. ¿Tuviste algún no, hermano?
2: Hermanos no. Bueno, sí. Tuve uno por parte de padre.
1: Sí.
2: Toñito. Antonio se llama igual que papi. Pero era un matrimonio de la de parte.
1: Okay. Este, y entonces tú naciste en San Santurce. ¿Santurce? ¿En la 10 de Andino? Anterior? No, en la
2: Puerto Rico Sanatorio.
1: Ah, ok. Y después, pero ¿vivían en qué? ¿En qué parte de San
2: Eso era por la 20. Ah, okay. Vivía en la para 14. Una casa muy bonita que mi madre vivía, que reconstruyó. Vivíamos ahí, había un par de mangó al frente y todos los años daba mango Y la gente lo, que, que pasaba los cogía, y mami como no comía mango decía llévenselos todos.
1: ¿Y entonces qué escuela estudiaste? ¿Te acuerdas allá en, el, en la escuela elemental? Sí,
2: estudié en la escuela elemental en la República Dominicana, creo que era. Una escuela porque después me pasaron a, al colegio San Antonio. Después, cuando en high school pasaron a, a la. Porque mi madre era maestra de allí, de San Antonio, y después de la Milagrosa, y en la Milagrosa me gradué. Y cogí universidad un año nomás, porque después me fui a estudiar Beauty
1: ¿Qué empezaste? ¿En la Yupi? En la Yupi, sí. ¿Y qué empezaste a estudiar allá?
2: Este, curso básico.
1: Ay, los lo básicos, todavía sí. no había pensado que te ibas no, a dedicar. no iba... ¿Y, qué, ¿Y qué tú pensabas hacer? en esos años. Maestra igual que tu mamá, quería ser astronauta, como tú me dijiste.
2: Más astronauta que maestra.
1: Y entonces te decidiste a estudiar biotilla. Beauty?
2: Beauty, biotilla, me decidí a estudiar beautician. y pues salí muy bien en, en lo de biotilla, haciendo pelo y haciendo en aquella época. No se van las ondas, yo hacía unas ondas preciosas que caían. a grita Galvo. Y entonces me dijeron, tú tienes que estudiar esto porque esto es lo que a ti te gusta. Y estudié Bioticia. ¿Y con quién lo hacías?
3: ¿Con quién estudiaste?
2: Con Gladys de Castro.
3: ¿Con Gladys de Castro de Guzmán, famosa? Sí,
2: en San Juan. Muy buena maestra. ¿En
1: qué año fue eso,
2: 1900. Eso fue como para...
1: Había... era blanco y negro todavía. No había. Sí, blanco y negro.
2: Todavía no había color. ¿Y <risa> sí, qué sí. edad tenías más o menos? Tenía como 22 años, por bueno, ahí 23. 23, sí, 23 años tenía. Mira que
3: eso te gustó siempre entonces.
2: Sí, siempre me gustó la, la cuestión de, de peinar y maquillar después. Cogía a las mujeres de 25 y las ponía de 50. de 50 en 25. <risa> Dependiendo de cómo te cayera. <risa> Dep <risa> Dependiendo de cómo me cayera. <risa>
1: Pero antes de estudiarlo, tú lo practicabas o eso fue sí, el... con mis
2: amigas? Yo las maquillaba y les encantaba. A mí me iban por una fiesta, Carmen. Ven, maquilla. Me digo, ven tú acá. Yo no voy para allá, ven tú acá. Si pues, tú quiere, el que quiere es el que se menea. Así que ven para acá tú. Entonces iban allá a casa y yo las maquillaba en casa. El
3: que quiere es el que se menea. Boludo. El que quiere que se vende en el soporte. El que quiere el que la se menea. Vida. <ríe>
1: Este, y entonces, te graduaste con, con doña Gladys.
2: Gladys de Castro, sí.
1: Y ahí entonces, ¿en qué empiezas? ¿Tú empiezas a trabajar en eso o empezaste...? Me quedé
2: ahí? con Gladys de Castro, voy ella me, me agarró y me dejó dos años allí. Y salí una profesional, pero profesional de verdad. Y entonces yo lo que hice fue que me fui para los hoteles, pero los hoteles no me encantó.
3: No, ¿Y pero qué hacías en los hoteles?
2: En los... beauty para de los hoteles. Trabajé en San Juan, trabajé en, en, en Hilton.
3: ¿Eran propiedades privadas o eran de aquí locales? ¿O de propiedades del hotel?
2: No, propiedades del hotel. Uh -huh. yo, yo trabajaba con el hotel. Entonces, después pues, trabajé en Holiday y después yo no trabajo más nada. Entonces, me dediqué yo a, a hacer las cosas yo, sin tener que depender de, de ningún negocio. ¿Y dónde
3: lo hacías en tu casa?
2: En mi casa, un cuartito que tenía que lo arreglé. Me lo daba lo más bonito con un multi pero con una silla de refinable. Yo podía maquillar, maquillar y peinar, porque en aquella época yo maquillaba y peinaba, pero dos cosas a vez no se pusieron en ningún sitio. Así que yo dije, no, no maquillo y peino, nada más que maquillo. <risa>
1: <risa> y ahí te concentraste en el maquillaje me, concentré
2: en me fui a Hollywood también ahí,
1: es que, ¿cómo, ¿cómo es que surge eso de Hollywood? ¿tú viste que el, el Mira, anuncio fue que alguien te lo comentó? tú siempre habías querido ir allá yo sabía que existía eso y, no yo sabes? sabía
2: que existía Hollywood pero era tan tan lejos de tener yo que, que ir para allá con los chavos menos. yo no era una persona de, de pudiente sino más o menos de la clase media y bendito, yo nunca voy a llegar a Hollywood. Pues sí llegué. Guardé chavitos, y muchas personas me ayudaron, mi familia y yo fui a Hollywood. ¿Y ¿Qué hiciste y yo... cuando llegaste allí la primera vez? Me encantó. ¿No te
3: asustaste? Nada.
1: Y fue fácil o tuviste que pasar como por un screen. Bueno,
2: pasé por un por un rato de un viejo allí que <risa> se, maestro, que se enamoró de mí. Y era un viejo carca de eso tenía 108 años, me dijo cuántos días tenía el viejo. Y dije, ay no. Y entonces me mudé aparte, porque yo vivía en un sitio donde estaban todas las, las muchachas. Y entonces dejó de molestarme y yo seguí yendo a, 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 a estudiar. Y estudiaba todos los días, ocho y diez horas, y me quedaba a veces. Entonces allá me dejaron dos años trabajando allá. Y los dos años me, me dije, ay Puerto Rico me hace falta y arranqué un avión y me vine. No dije ni adiós allá. Es de todo, 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 porque en esos sitios donde uno vive por allá tienen que hacer este presupuesto y ir aquí, ir allá, yo no voy para ninguna ¿Qué en facto? me están buscando, yo creo.
1: <risa> <risa> Pero estamos hablando de Max Factor Hollywood, que es pues la era donde estudiaban los macaracachimbas del maquillaje.
2: Por eso sí.
1: Y este, pero cuando fuiste allá a tocar las puertas para entrar allá, ¿se te hizo fácil o te pusieron a lo mejor mucho? Pues
2: fíjate, me, como que molesté un poquito. Había muchas mujeres allí. Había una, una sala donde había como 50 pelucas alrededor y así mismo lo hice yo cuando vine aquí a Puerto Rico, pero lo hice más pequeño en el saloncito que empecé a trabajar. Y entonces, una, una silla requinable. No me dio mucho trabajo porque yo, como yo voy a leer inglés, pues le hablaba inglés y ellos me, entendían, me sabían, me entendían. Y si no me entendían, pues mala suerte. <risa> Pero me tenían que entender. <risa>
1: Te hacías entender. Eso fue
2: una ventaja. Sí. Sí, porque yo vi allá lo mejor, lo más grande. Y entonces vi las estrellas de cine, muchas de ellas, que no me acuerdo ahora. Me acuerdo de una que, es, ¿cómo se llamaba ella? Para Navidad me acuerdo. <risa> <risa> la Reynolds, la Reynolds, sí.
1: Ah, Debbie Reynolds. Debbie
2: Reynolds. Sí, la vi y vi otra más. que tampoco me acuerdo. El, la lugar pasé. De, el
3: lugar de estudios era regularmente de personas del pueblo, de la ciudad que vivían allí. No, de gente de
2: afuera que venía a estudiar. Ah, que venía a estudiar. Sí. Era una escuela. Era como un edificio de escuela. VIP. Todo era carísimo. Yo me llevaba un sándwich y comí un sándwich porque yo no era de. Yo no fui con mucho dinero, en la clase media. Pero iban mucha gente de dinero. Los, los maquillistas de grandes países, de Roma, de, de Europa, de distintos sitios, iban y gastaban, hacer que la era tontona que yo, mira. Yo con mi sándwichito y mi refresquito y ya, mi vaso de leche. Pasé todas las clases con A, todas con A. Entonces me quedé dos años allá.
1: Y tú trabajabas, pues, ¿cómo, ¿cómo costeabas tú en el tiempo que estaba allí? ¿Tuviste que trabajar en Trabajar
2: en Beauty Parlor, en distintos sitios. Me llamaban y yo, yo cobraba caro. Mm. Todavía y cobro caro. Ya no, ya yo ya, pero. <risa> cobraba, empecé por cobrar caro. Me mantenía yo solita. Me dediqué a mi profesión sin novio, sin nada. Solita luchando. La gente a mí, y a mí me decían, pero chica, busca tu novio que te ayude, no. O entonces por allá se usaba estar con una persona sin casarse. Eso para mí era tabú. Sí, a mí me enseñó mi mamá a que estoy con un hombre y estoy casada con ese hombre. Si no, no estoy con ninguno. Eso me enseñaron desde chiquita. Yo aprendí más bien que nada. Me vino muy bien porque me casé cuando ya tenía experiencia de la vida. Que pude hacerlo un befe y se murió de un ataque al corazón. ¡Pum! un susto. A lo mejor fui yo que le di el susto, no sé.
3: Sí, es así, Carmen. Entonces,
2: después conocen por allá que hay tanta cosa buena, tanta cosa fina, que uno, acá no puede tenerla, pero allá la puede comprar, porque uno allá trabaja y dice: Este es para yo comprar este, comprar el perfume, comprar aquí, que es lo que me gustó. Pero uno acá no puede hacerse esos y ver todas las cosas tan lindas que habían por allá. Todo grande, todo grande. ¿Tamaño? Todo grande. Todo grande. <risa> <risa> las tiendas grandes. <risa> todo. había un sitio que era de segunda clase, que era como un Messi, pero segundo, de cosas que tenían un poquito de, de, da, de daño, ajá, uh -huh. de damage. Y yo iba ahí al damage, porque yo nunca iba allá arriba tan caro que era. Me las compraba y le ponía un, un muñeco, le ponía un encaje, algo y las pasaba y era más feliz. Me encantó, me encantó. Entonces, el viaje en el divino.
1: Te graduaste allá en Max Factor. Me allá. Y cuando te graduaste, me imagino que te aparecieron oportunidades de empleo allá y de quedarte por allá. Dos años me quedé. ¿Estuviste allá? Dos años. ¿Y entonces trabajabas en salones privados? Sí.
2: Sí, primero no trabajé con Max Factor. Y después me fui para San Juan de Treplegado. y yo dije, ay, no, ya me voy para Puerto Rico. Ya estoy cansada. Igual de los chavitos que, que me ganaban, como yo no salía ni nada. Me los chavitos. Y saqué el pasaje y todavía me están buscando, yo creo. <risa> y pues esos estados hay que dar el, el taxi, el no taxi, el bien taxi, el mi chán, era todo. <risa>
1: entonces este, te vienes a Puerto Rico y, y ¿qué empiezas a hacer? porque todavía no había televisión no. empezaste a trabajar de nuevo en los salones y en cuando te llamabas en los hoteles
2: me mucha gente, mucha gente me conocía y como había ido a Jodi querían saber si la vía sabía o no con joven, porque que época era <risa> si la, la bruja esta sabe o no y quedaban encantadas porque yo le decía la verdad, mira, esto es así, tú no eres una mujer bonita, tú no eres una mujer interesante, pero no eres bonita, hay que sacarte lo interesante y no lo bonito, dejar lo bonito para después. Nunca se lo saqué, pero
3: bueno, <ríe> se lo decía. Se lo hiciste
2: creer, por lo menos.
3: <ríe> ¿Tú sabes la psicología?
2: y sí. así la cogía también. <ríe> Porque muchas las cogí, pero ya se veían bellas, y como yo se lo decía, yo vi dos oros, pues yo tenía razón. Entonces, esa fueron trayendo, trayendo más gente, más gente, más gente. Me llené. O sea, dije, no, antes puedo. de la
1: televisión, ya tú ma ma maquillabas hasta
2: artistas y Sí, artistas está... me llamaban, sí, maquillar. y el la marca que vino y no, no sabían qué hacer con ella, sin meterse en un bolsillo, tirarla por el <risa> balcón. Y yo la manejé lo más bien, bien finamente. Fui le busqué un té de, de limón. Y a mí me dice, ¿dónde yo podría tomar un té de limón? Y yo se lo consigo. Y me dijo un negrito que había abajo y te doy un peso si y me consigues un limón. Me consiguió 10 limones por un peso. Y le dije, ahí tienes 10 limones para 10 teces. Me la gané y por ahí fui haciéndome fama y fama y más fama hasta que llegué. Yo quería llegar, me gané todos los premios que habían habido y por haber, de caracterizaciones y de todo. Hice Guasimodo, mejor que en la película.
3: ¿Y qué creabas en esas cosas? Por ejemplo, en el caso de Guasimodo, ¿qué, ¿qué inventaste ahí?
2: Lo que yo veía en mi mente, iba apuntándolo. ¿Lo escribía? Sí, lo escribía. La noche antes. Y entonces al otro día ya iba con un... Plan. Ajá, con un ensayo. Iba poniendo, 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 hasta que llevaba a la persona a, a, a lo que yo quería. Me salía perfecto. Bien, bien, bueno, pues lo que yo hice hizo fama. Todos los periódicos y todos los premios me lo gané. Después hice Frankenstein que me dio un trabajo, con una escupidera lo hice. como con
1: una
3: escupidera?
2: apunta <risa> <A> puta. <risa> ¿Vos A... sabes que Frankenstein es Cuadra. cuadrado? Sí. Entonces yo no tenía nada para cuadrado, y intenté con cartulina y dije no, con cartulina el Frankenstein se le cae la, la cabeza ya mismo. <risa> y cogí una escupidera y le piqué los prietos, le piqué los dedos y se los puse y ahí le, 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 le empecé. Tuve casi tres horas encima de ese, de ese hombre. Pero me gané el primer premio de todos, los premios que había en el Hotel Condado, en el Hotel de
0: Mar.
2: Uh -huh. Y ahí pise. Y así empecé. Me la...
1: Pero ese Francastén era para que, para algún show que había. Sí, para
2: un show de, de abogados que había allá. Todos, todo disfrazados. Uno me pasaba de ángel, otro disfrazado de esto. De... Entonces, uno de ellos. Uno bien famoso allá que no me acuerdo el nombre, de ver si me acuerdo ahorita. Y yo, porque por qué no me vaya para esa señora para que me hiciera algo? Un angelito, una cosita, pero mire, que yo de, de diablo. Y feo, que le pusieron un trapo negro con, con una máscara. Que el diablo no es así, el diablo que tiene son do, dos cuernitos aquí. Y yo a mí me pregunté, le no, ¿usted no se parece a ningún diablo? Lo menos que nada, usted no tiene cuernos. Ahí hay que tener cuernos, y hay que tener dos cuernitos aquí como diablo. Así que vayan a póngase luz. Pues no, pero yo se lo tuve que hacer. Le cobré un montón de chabu y me no lo pagué no más bien. Como era un sitio de... ¿Y con
3: qué le hiciste los poemas?
2: Bueno? A ¿Cómo? que tú no sabes con qué.
1: ¿Cómo le pusiste los <risa> poemas?
2: Metí en este <el> dedo tape. <risa> en el
3: dedo
2: índice. ¿Viste? Y entonces, cogí, lo saqué, el tape. Table ese de, 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 ¿De, de, empaquetarse? de empaquetarse, de empaquetar este, eh, caja, no infinito, el finito, el gordo. Entonces, lo, lo tiré así y lo doblé aquí. Y aquí lo piqué y le hice, le hice la punta. Y otro le hice la otra punta. Hice los dos cuernitos para aquí. pero lo pegué con spirit Gun y se le salía. ¿Con qué? Con es
1: spirit espiricón Spirit, Gun.
2: spirit Gun era una goma. Me usaba para bigote y para las cejas postiza y para el pelo. Pegar pelo cuando no había. Necesito que no hubiera. No y después no me pegaba, no me pegaba, no me pegaba. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago ahora? A la hora de la clase, este viejo no puedo hacerlo. Oí chicle. Lo marcaste un ratito Y se lo puso en las dos esquinas. y dije, mira, te puse chicle. ¿Quién lo mascó? Yo, vámonos, pues está bien. Lo no estoy marcando. Porque los cuernos no se pegan. Pues yo no tengo cuernos, pues, pero yo tú me das. El diablo es con cuernos, mijo, tú perdóname. No he visto ningún diablo que no tenga cuernos. Dos cuernitos aquí, aunque no. Hay una capa roja. Eso sí. Y le trajeron una capa roja que le compraron. <coughs> y vestido de Superman, pero en rojo. Ahí está. ahí está, eh, Hay un trinquete de eso. Que se hizo con una escoba. <risa> que el día tiene un trinquete? Sí, un con, un tridente, una escoba, tridente, con una escoba, con una escoba se dieron allá. Y tuviste el día, muchachos, bueno, me gané el primer premio, premio seguida. Es que ya nada más que se ganan los premios, más nadie se los ganaba, ¿no? Porque hacemos el trabajo, decían además. Las fiera que habían allí, que había una de fieras. Oh.
3: Y por ejemplo, Carmen, tú dices, y, y yo le compré muchos chavos, me los pagó. ¿Y cuánto era ese, ese mucho? Si lo comparamos, ¿verdad?, con, con época. nada.
2: En aquella época yo cobraba 400 pesos por cada trabajo. Sí,
3: pues, sí. Aún todavía es buen cobrejo,
2: entonces estaba ah, súper bien. Los que tenían ya hoy no trabajaban con pobres. A los pobres se lo hacía gratis. Fui una vez a, a la cosa de la sangre y me pidieron que hiciera un personaje y yo hice un personaje. Entonces, cuando fui a cobrar, me dijeron: Es que no no tenemos presupuesto, están, estamos haciendo una colecta. Y pues los chavos que me van a pagar a mí, que son 600, cójanos para colectar. colecta. Muchachos pues me tenían llamando todo el tiempo y yo no, yo no trabajo, ni coño, gratis. Pero o sea, esa gente, hablaba con otra gente y esa otra gente me andaba ¿tú entiendes? Sí. Y yo siempre tenía trabajo, siempre. Tenía tres ayudantes, tres. Una con delantal, otra con delantal y otra con delantal, tres con delantal. <risa> y one, two, three, four, ¿Y los tenías todavía tu
3: lugarcito en tu casa.
2: Sí, mi lugarcito en mi casa. Tenía un, como un beauty palcito pequeño. No muy grande, porque yo viví en una casa que no tenía mucha, muchos cuartos, tres cuartos nada más. Y uno de ellos lo dividí por la mitad y e hice un cuartito. Y todavía nunca lo quité, hasta que ya me, ya me fui. Viví bien porque viví lo que me gustaba. Me casé con un hombre bueno que me hizo feliz. Así que fui una mujer feliz. Cuando una mujer feliz, todo le sale bien. El amor todo lo puede, nada sin el amor.
1: Oh. <risa> y en aquella época también maquillaste para teatro para obras. Sí, para teatro,
2: teatro. Yo empecé <risa> maquillando en el colegio las madres. Las muchachas que hacían obras de teatro para afuera, del colegio las madres. Y estaba una lomita. Era un colegio de VIP. ¿Tú visitas
3: me... ahí a Peri Fernández?
2: Sí. Me llevé tres asistentes. Nada más que yo hacía los maquillajes, ya me ponían todo, yo las enseñé. Y han sido maquillistas, bueno, dos de ellas están en Hollywood, imagínate. Bien, bien aprendidas. Porque les gustaba? El que le gusta eso, aprende y olvídate, eso es un, un manantial de dinero. Bueno, todo el mundo maquilla bien. Hay que saber maquillar para poder maquillar bien. Es una carrera bien fuerte. Pero yo, como me gustaba, pues, hacía con el corazón. Lo que decía con amor, con amor se paga.
3: Pues sí. ¿Cómo hiciste la transición de entrar ya si funciones de teatro y eso y llega a la televisión? ¿Te presentaste dónde?
2: No en ningún lado. Me fueron a buscar. ¿no? ¿A te... <risa> ¿Quién te fue a buscar? El director de televisión que era Albert Kahn. Albert
1: Kahn. Albert Kahn. Porque ya tú habías trabajado algo con sí, él y él te conocía.
2: Y sí. Sí, Albert Kahn. Y quería una sirena. <risa> Del carácter de él, o sea, como del carácter de él. Y sirena, como yo voy a hacer una sirena. Bueno, pues tú a la mija porque tú eres maquillista y tú tienes que saber que tú fuiste, joya. una cosa no quita la otra, dame tiempo. Primero para decirte que lo voy a hacer, segundo para inventarme a ver qué voy a hacer para hacer una sirena. Pues cogí un pellejo viejo que tenía yo ahí, un traje viejo, color carne. Digo, ¿qué le pego ahora a este, a este puñetero, a este <risa> pellejo. Y entonces cogí las tapitas esas de de cerveza, que entonces venían las tapitas, ¿no? Ah,
1: sí, las chapitas. No,
2: las chapas no las otras,
1: Ajá. la redonda Ah, sí, que se abre por la... Ajá,
2: con el, la... Ah, con el abridor. Y forré todo, todo, toda la parte de las caderas para abajo y para arriba. Me hice una línea por aquí. Entonces todo, todo, todo. En un Brasil viejo también le puse. Y ahí está la sirena.
1: ¿Y cómo conseguiste las chapitas de cerveza? ¿Tú no te las tomaste todas?
2: No, porque yo iba a un restaurante a pedirlas. Ah.
1: Porque yo me dos chapitas usted. en cantidad.
2: Yo te <ríe> dije. Yo tomaba Cabernet sabellón, me encantaba el vino, el cabernetes sabellón. Pero ven cuando metí a mi cerveza y está fría. Ah, la gente que da un toquecito de ese, güey. el <risa> <risa> Entonces
1: le hiciste la sirena a Albert Kahn. <risa> Albert Kahn Albert consiguió Kahn, sí. su sirena. <risa> y y ahí tenía es...
2: mucha, mucha, mucha idea.
1: Pero esa sirena era para televisión, que le iba a hacer algo allá. Sí, le iba a hacer en
2: televisión. Él
1: estaba en el Telemundo, sí. era que estaba él.
2: Él empezó en guapa. Okay. Después fue para Telemundo, porque le pagaban mil pesos más. Y fue por chavo. Bueno, pero mil pesos son mil pesos en aquella época, imagínate. Entonces, pues hice la señora y me gané el primer premio en el condado. Fue también el condado, era el escenario de, de todos ellos, porque era el que más se veía y era el puertorriqueño y americano. Y es verdad, el condado siempre fue de Puerto Rico y americano, de los dos. El Hilton, no tanto, el Hilton es más de, de americano, pero el condado siempre era de, de, de puertorriqueño y americano. Se mantenía más con los puertorriqueños que con los americanos, y era más de, de Puerto Rico.
1: Ahora que tocas ese tema, ¿cómo era la vida? Porque hoy día la gente, tú le hablas de los hoteles y como ya no hay nada de eso, lo que piensan es en, en, en turistas hospedándose, pero en aquella época los hoteles hacían otras cosas, hacían show y hacían... ¿Cómo era la vida nocturna?
2: Ay, divina. Había muchos shows. Estaba el show de la Chacón y hacía muchos shows de noche en el Hilton, que donde demás se hacían en el San Juan, porque el condado no hacía shows nada más que de, de casarse.
1: Uh. <risa> y por ahí pasó un montón de gente, desde Dios Acosté los que venían Todos a hacer, los artistas pasaban por gente. ahí. Le otra cosa, hasta después en, en Isla Verde pasó hasta La Isla y todos los sí, artistas sí. paraban en Puerto Rico a hacer su show
2: Sí. Y se hizo famoso los shows y pagaban muy bien porque eran de americanos. Porque lo, 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 el condado no tenía para pagar esos artistas tan famosos que cobraban tanto. Ay, pero eran muy buena gente. Había algunos que eran medio este, orgullosos, pero conmigo siempre se portaron bien, que era importante. Y había mucho show, mucho show. Todos viernes, sábado, domingo era show en todos los hoteles. Y una vida que había de noche divina, que ahora no se pone, se venía, venía al cine de noche. Porque cada no puedes salir de noche a ningún lado. en aquella época se iba a hablar con con sus pieles y sus cosas, usaban pieles porque las traían de, de Europa, según ella, y las compraban en el primero mm.
1: <risa> Entonces, vamos a, a la sirena de Albert Kahn. Le haces la sirena a Albert Kahn y entonces es que él a la televisión o, o pasó sí. algo más después de la sirena. <risa>
2: fue un cuadro, fue un cuadro de, de una sirena que tenía que estar una sirena y dos o tres, en el pequeñito, con con trapitos amarrados, como quien dice, con culero,
1: Como los cupidos.
2: Ajá, eso me lo inventé yo también, los, los, los culeros. Porque ella creía que yo hiciera, no, no, yo le hago más, más, ni voy a ser más sirenito, ni voy a ser más sirena. Vamos a ponerle un papel y ya. Y entonces eh, le hicimos lo, los cosos estos de, de los, de los nenes chiquitos, de, que tenían las uñas bien largas. Pero yo inventaba todas las cosas. Siempre me ganaba los primeros premios. Ya me conocían en el sol y son andinos. ¿Qué a mí? Competir, yo no tenía competencia ninguna, gracias a Dios, a la Virgen. Bregué sola. Y lo que no sabía, lo buscaba. Una vez me mandaron a hacer no sé qué cosa. ¿Y quién fue? Hilda Gilda Santini. No, me acuerdo desde ahora, Hilda Santini me mandó a hacer no sé qué fue, me dijo, mira búscatelo en el, en el, que había uno, que el dueño de eso era un abogado. Tú llamabas y te decían, por ejemplo, un mono, pues el mono es así, 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 tiene diez, diez, estas costumbres. Y yo le decía, eso no es para animal, eso es para gente de verdad. Pues búscate lo que tú sabes. Y yo me las inventaba lo más bien. Lo de la sirena yo no le llamé a nadie me la hice la sirena. Entonces en la parte de abajo, ¿qué le ponía? Clavo. <risa> Piqué la, la punta del clavo y la otra punta del clavo y se los ponía en, en abajo, a la sirena. Son inventos míos, pero les dejo que más bien. Como era pachó de, de agua y río y, y monos de esos, de niños de chiquitos, <risa> con uñas largas y, y culeros, pues que más bien.
1: Y, y tú comenzaste en Telemundo, no en Guapa. Sí. Cuando empezaste en televisión, porque mucha gente te asocia con Guapa por todos los años que no estuviste sabes, tú, en Guapa, no, pero, pero tú no Telemundo. comienzas en Guapa, tú empiezas en Telemundo. Yo empecé
2: en Telemundo porque mi sobrina, este, tenía un programita en Guapa de comida con, me no acuerdo, la señora que era, de, que daba, por primera que hizo comida aquí en televisión, entonces ella era ayudante de ella y cocinaba con ella. Entonces la hija hizo de, de soldadito habían dos soldaditos antes de empezar la, la cocina. Entonces, y uno de los soldaditos era mi sobrina, tenía como ocho años.
3: Pero eso era
2: la época de Carmen de Espadel y sí, de Corona. de Carmen de y de Corona, de Corona. Carmen era dominicana. Sí, dominicana. Pero no parecía dominicana, ella beba, este, no le gustaba, ella decía que era puertorriqueña. No negaba su país, pero decía cuando le preguntaban, yo soy puertorriqueña. Una llamó muy fina, muy gente. Y Henry, el bajito, que se pasaba en París, Me encantaba París, yo no sé por qué. Siempre que oía a chavo se iba para París. Según éramos se iba para Cataño y decía que era en París.
1: ¿Te acuerdas qué fue lo que tú hiciste en Telemundo, lo primero que hiciste
2: allá? Porque allá. En Telemundo, uno que le fue con Juan Hernández. Ah.
3: Oh, wow, tú conociste Juan Hernández. Sí,
2: yo trabajé con Juan Hernández. Juan Hernández era director, trajeron a Juan Hernández de afuera, director de, de, de programación de televisión. Yo trabajé con él. Me enseñó muchas cosas. Muy buen director muy buena persona y muy buen amigo. Lo primero que yo hice fue... Telemundo. Él fue que me llamó. Bueno, parece que se le, le dijeron algo y le dijeron, ah, pues vamos a traer la este pantalla. Yo un
1: trabajo con, con este, con, con Mapi y Fernando, que vinieron a hacer... También trabajé. Este, ¿Cómo era que se llamaban? Mapi Papi.
2: A papi. A papi. papi.
1: Y entonces hicieron el caso de la mujer asesinadita, que fue y medio de los primeros programas que se empezaron a hacer allá. Pero sí, pues tú yo... no estabas en la mujer asesinadita.
2: No, yo no estaba ahí. Pero sí los maquillé unas cuantas veces por otras cosas.
1: A mí me dijeron que tú maquillaste al indio de la señal. <risa> <risa> no
2: sé si eso se da
1: cierto.
2: <risa> Aquí había una serie que se llamaba
1: Achakasulu. Achakasulu, sí, pero él indio la sí,
2: Y tenía una danza que hacía boom, 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 boom. Y lo trajeron aquí a Puerto Rico y me lo soltaron a mí una limosina y 100 pesos para que lo llevara a comer de noche. O 100 pesos, en aquella época eran como 400. Y yo saqué 50 y me fui a comer con él. Y después saqué los 50 para jugar. Y él sacó 3 mil y yo me quedé ahí. <risa> Y lo devolví el otro día a la, a la empresa. Le dije, mira, cuando yo saqué los 50 pesos para que él jugara, me sacó 3.000. <risa> y le dije, no salí con él porque no sabía quién iba a hacer con la, una lanza esa que tiene que... Chú, 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 chú.
3: Por ejemplo, Carmen, es cuando tú empezabas, que regresas de, de, de Los Ángeles a Puerto Rico, ¿Se interesó mucha gente en hacer tu trabajo también y se acercaron a
0: ti?
3: Y de toda esa gente, ¿quién se quedó contigo trabajando y siguiendo el trabajo? Porque hay veces que mucha gente empieza y no termina.
2: Una de ellas muy buena muchachita, Elsie mantine trabajó conmigo muchos años. Muy buena, muy buena. Muy buena, este... Estudiante, muy buena... y muy buen ser humano. Elsie mantine Trigueñita, ella era como indiesita ah, indiesita Trigueñita. triguenita este
3: todavía
1: está en maquillaje yo creo que no ella ya se le... y hace
2: muchas cosas de, de comerciales de... de... he leído
1: el nombre de ella en algunos créditos Sí. sí. no sé si está guapa bueno pues no sé si está pero no ella trabaja mucho
2: para agencias de publicidad mm. comerciales sí comerciales muy buenas hacía muy buenas muy buenos comerciales y maquillaba mejor que yo la, la, la... Las discípulas siempre saben mejor que la maestra. Ella maquillaba con una sutileza y una belleza. Y le decía, acuérdate, cuando tú Yo siempre le decía, como tú maquillas una persona que es un poquito. No, no, Dios no le dio. Es ser linda. Trata de ponerla lo mejor posible y lo más perfecta posible. Para que se vea bonita. Y tú transmites eso y se lo dejas a ella ahí. Ella hacía eso. Ella maquillaba en los ponchos especiales. Porque
3: vi un productor aquí, se llama Marrero. Ah, Tiene que él. Fran Marrero. Y Fran lo usaba mucho. Mm -hmm. Maquilló muchas veces a, a Daniel, y yo lo veía, tú sabes, pero no sabía que había sido... Sí, que era se era la
1: discípula de Carmen.
2: Sí, entonces ella era quien, yo la mandaba a poner polvo en los estudios y yo me quedaba en maquillaje, <risa> descalzando. Solo <risa> puede hacer jefa. <risa> quitando,
3: quitando brillo,
2: quitando brillo. Quitando
1: brillo. Y ahora que mencionas los comerciales, tú también hiciste muchos comerciales.
3: Uh, ¿Lo he hecho todo en hiciste
1: época? uno y, 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 y recuerdo que aquí vino Cichariz.
2: Ah, ¿no? Cichariz. Sí. Un
1: comercial la actriz de Hollywood sí, y ya te llamé. quería llevar y que para allá con ella. Sí, que es te la encantada que quedo con Pero yo
2: iba para Miami porque mi hermana estaba bien mala, bien manita y no pude atenderla nada más que dos días. Cichariz la que bailarina ¿no? María.
1: ¿Y cuándo es que das el brinco de Telemundo a guapa? Empezaste en, Gua, en Telemundo, pero entonces, ¿cómo es que te vas a guapa?
2: Porque el gerente que había en en, Gua, en Telemundo, era Héctor Modesti. Y Héctor Modesti me llamó porque se lo llevaron para Guapa por dos mil pesos más. ¿Y se
3: llevó a con él?
2: En Aquella época le dieron dos mil pesos más y me llevó para.. Entonces me daba a mí más dinero, ¿eh? Como, es el, como gerente. Él era el marido de. Ay, Dios mío. De verdad. De Verda. Sí, pero anteriormente… Y ya tú se...
1: conocías a Verda desde… Uh. desde, desde bien jovencita. ¿no?
2: Desde, bueno, Verdi y yo nos, nos, nos estudiamos juntas en La Milagrosa y después San Antonio. Belda Que cuando se murió me dio una pera porque no pude yo verla ni nada.
1: Y empezaste… ¿Y qué fue lo primero que hiciste en Guapa? ¿Te acuerdas?
2: En Guapa el chode por la noche, que era el que más chavo dejaba. Porque antes la, la, las empresas no estaban por, por rating, antes estaban por, por, por dar el mejor show. El
0: espectáculo.
2: Sí, el mejor espectáculo. Y pagaban show de show, sí, se llamaba. El show de show. Después se propusieron el show de la noche.
1: Y entonces después. Una de las cosas que la gente recuerda mucho eran las caracterizaciones que tú le hiciste a, a Grelo para jajají ah, todas no, se las hice, todas. ¿Te acuerdas? Hiciste, yo me acuerdo que tú hiciste El, el padrino, padrino, que esa fue… El de, Padrino. Y esa fue de Padrino. A mí me gustó mucho mi, mi,
2: mi trabajo y lo hacía con amor. Y todo lo que hace con amor sale bien, es indiscutible. Por ejemplo, la relación con Arelo sobre todo porque él te hizo famosa a ti.
3: Usando todos los refranes que tú usabas en, en, en el saloncito tuyo, él lo decía. Él los decía
2: y los repetía y la gente se los aprendía, pero no sabía de dónde salía. Y es verdad. Y entonces cuando yo estaba en el estudio de Tarandino, y así lo decía en el aire, ¿de tarandino? Busca tarandino. Y él no quería hacer el programa si yo no estaba ahí en el programa. Bendito.
1: Y así fueron muchos también que te imitaron, porque este víctor Alicea después se inventó Juperta la Caimana. Ah, y, Rupert, muchos, la, y, sí. y muchos refranes de Juperta eran tuyos.
2: Juperta, aquella gata era mía, y yo se la, <risa> se la, se la, se la, la tenía ya enganchada para cuando llovía. Si me mojaba, cambiarme y planchar, porque yo tenía una plancha en una, en una tabla allí. <risa> yo ayudé a mucha gente con amor, a muchas personas buenas, agradecidas. Y de ahí
1: salieron muchos refranes que usaba Coperta que el que uh, decía este, por más que brinque el grillo,
2: nunca será la manomera. <risa> <risa> por mucho que brinque el grillo, nunca será la
1: <risa> Ya yo ya. Ya yo ya. <risa> y la clásica, billete sobre billete. <risa> <risa> no hay
2: cosa que se sujete. <risa> por mucho que brinque el grillo, nunca será.
1: Y además de maquillista, también tú fuiste modista porque tú vestías a... a ¿Cómo se llama? Gladys Núñez. No, más famosa que Gladys Núñez. Jamoneta Cien Fuego de la O. Ah,
2: esa, esa, fue, <risa> esa fue idea mía. Yo, yo me voy a ir de, de televisión porque ya yo no hago nada en televisión y ya <risa> los artistas grandes son los que son. Yo, pero ¿por qué grandes y si los chiquitos son los que gustan? ¿Por qué no haces de no hace mujer. Coño, ¿verdad? De mujer. ¿Qué hago? Digo, nada, dejarte maquillarte. Mujer. Me quedó, me quedó con el canto. Todo lo que hacía lo tocaba, lo hacía bien, gracias a Dios.
1: Y él dice que, que, que Jamoneta nunca repitió un traje en televisión porque no. la copa se la traía carmencandido.
2: <risa> Cuando le gustaban los collares, préstame ese collar, yo, Dios mío. Le prestaba el collar, préstame esa chaqueta, no te puedo quitar la guerra, no tengo ninguna aquí. Yo voy y te compro una de 50 pesos, digo, no me necesitan 50 pesos ni la chaqueta, y no me la voy a quitar. Vete a, a... Entonces era, ¿cómo se llamaba el sitio ese? Que vendían cosas de mujer. Barata. No sé, un domenicio. Cheja. ¿Sí, ¿Ah?
3: Cheja. ¿Sí, Cheja. ¿Sí, y la otra, y la otra era Velasco. Velasco. Carmen, y tu relación con las demás maquillistas que fueron saliendo. Por ejemplo, yo sabía que Rosita entonces maquillaba Nivia Solano. Bien nice.
2: Bien nice. Una vez se le perdió. Nosotros llamamos maletas, acá les unas maletas para meter las pelucas cuando íbamos a maquillar fuera, en los exteriores o que nos llamaban para maquillar afuera. Y se le perdió la maleta a Nivia Solano. Y yo le cedí mi, mi, mi maleta con 22 pelucas. Yo ya estaba haciendo una operado, operando una zarzuela. Y se volvió loca, Dios mío, y el carro se le dañó, le presté el carro mío también. Tuve una semana cogiendo guagua. Éramos amistades así grandes, o sea, yo no tenía grandes amistades íntimas, pero era buena compañera con todo el mundo, le ayudaba a todo el mundo. Siempre. Mi Solano se le perdió la, la maneta y yo le presté todo, todo, todo. Y después vino a pagarme y dijo, ¿qué le vas a pagar tú? El dinero, ¿cómo se llama? Las amigas no se compran. Se tienen, se cuidan. Tú eres mi amiga, así que no me debes nada. Y todo lo que usé, el lápiz negro, que este lo acabé, no me importa. El lápiz negro yo compro otro, yo los compraba por media docena. Así que...
1: Y los cibadillos?
2: Y los cibadillos igual. Más o menos tardes. Sí, ella tenía un, un sitio que llamaba... Ella no era, no era más ni maquillista, después porque le dio maquillaje. Ya tenía el camerino. De, de, ah,
1: de cosas de teatro.
2: de cosas, cosas de teatro. teatro. De San Juan. Frente a la plaza de San Juan. En la plaza de arriba.
1: ¿Y ¿Qué les recomiendas a las que se quieran dedicar a esto del maquillaje?
2: Que <risa> tienen que estudiar, primero estudiar todo lo, lo principal de una escuela elemental, una escuela high school, después puede de la universidad que la coja y después aprender de la vida, porque esto se aprende con la vida, esto no se aprende en escuela Empezar a practicar, que practicando es que se llega a la perfección.
1: Carmen, y de la gente así internacional que venía a Puerto Rico, que tú conociste, ¿quiénes así te... Te recuerdas más de ellos porque te llamaron más la atención por su forma de ser, que te sorprendieron quizás por la sencillez. Jorge Negrete. Jorge Negrete.
2: Cuando vino, él vino a la Universidad de Puerto Rico, se presentó en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces me llamaron. Y yo fui, y como la, ve tan bello, con su traje de, de militar, él vino con un traje militar. Este hombre no me cacería nada, este hombre es precioso. <risa> Yo dije, ¿tienen algo para sudor? Sí, me están en una caja de cleaner. El cleaner no se puede usar porque deja, deja este, un pedacito. Entonces saqué un pañuelo mío y le llegué con el pañuelo. Y le puse polvo talco. Número dos. Me acuerdo como fuera ahora. Cuando él se vio, dice, ay no, esta señora es única. Y después me llamaba para todos, para todos los esos de me llamaba para la isla. están en la isla son. La gente no. Hice no traen maquillaje, pero para
1: todo era yo. Y la flor de Carmen.
2: Muy nice, encantadora, muy buena gente. Y Celia Cruz Ah, esa era mi, mi pana. Celia era mi pana. Celia me le algunos zapatos de los que ella usaba, que no tenían tacos. <risa> que flotaban en el aire. <risa> Y me di una mata y más nunca lo podía usar. <risa> Eso que son así y que son parados. No tenían tacos y yo me encantaba. Y me trajo un pan. Me trajo un desayuno. mío. Pero me caí, no sabía, que con ellos. Y por presentarme caí. No los usé nunca más. Yo los tengo todavía. Y ah, Muy nice que sabía que era preciosa y que era bella. Y pues tú sabes, ¿eh? Llegaba los y había que mirar el que si, no si no la miraba se iba. Tranquilamente, levantaba y se iba.
1: Y Sara Montiel, que fue muy amiga tuya también.
2: Sarita. Sarita <risa> <risa> Montiel, encantadora, una mujer bella. Bella y, y bella por dentro y bella por fuera. Bueno, los empleados de ella tardaban 20 años en irse del lado de ella. Trabajaban hasta gratis. En España con ella. Sara un pie. Tenía unos ojos preciosos. Una mujer que sabía que era linda. Entonces le daba la importancia de que la atendían. Si no la atendía, se iba tranquilamente. Uuuh. Ella, como estaba acostumbrada a que le dieran tanta cosas a todo el mundo, pues... Cuando iba a un sitio y la, la trataban así nice pues
1: ella derechito mm. no güey yo me Carmen después de vivir unos años donde conociste tanta gente viajaste tanto pasaste tantas lindas experiencias de de todo cuando llegó el momento que tú decidiste retirarte se te hizo fácil esa decisión cómo fue ese momento no ya tú no sé, lo tenías planificado.
2: No se me hizo fácil, pero fíjate, aquí en Santa Teresa de Jornet yo me siento feliz porque me siento protegida. Y cuando una mujer se siente protegida, pues se siente bien. Mm. Me siento querida. Pero no me fue muy difícil, ¿no?
1: No te hace falta el maquillaje el Ah, me hace te falta. Da como que quiero volver a me dar, hace a falta
2: así. Cuando me dicen que van a hacer algo, tú me ves que yo me pongo que no me conozco ni yo misma. <risa>
1: Y todavía te piden consejo la gente viene, Carmen, ¿qué me pongo?
2: Sí, sí, todavía. <ríe> el otro día, porque fue que vino? vienen nah, ya tú, ya, retírate, que ya tú no estás <ríe> pa, para estar trabajando. y dije, pero es que me llamaron de una novela y la voy a hacer en California. Y yo dije, ay, mire santa. Pues en California, saben, las maquillitas allí son las mejores del mundo. No, pero yo siempre he dicho que tú eres muy buena. Me quiero llevar consejos tuyos para... El personaje, yo hago una señora de 80 años, yo digo, pues natural no tiene que ser de nada. Me dice, no seas así, hombre,
0: dime.
2: Es como se murió Luis Martínez, ¿eh? mi amiga del alma. Ah, sí.
3: Hay una parte que quiero, por ejemplo, esto, nuestro, yo que no soy de las entregas de televisión en esas cosas, no es una persona normal. que tú recomiendas para las pieles? Para que se mantenga el limpio, de que... ¿La gente el exceso de maquillaje ¿tocan? La
2: piel, lo primero que tienen que hacer es tocártela lo menos posible, Esas cosas
3: son importantes porque
2: eso
1: es una... ¿Tocártela, eh, tú quieres decir, con cirubillas y cuestiones? Ah, con cosas de
2: mucho maquillaje, y muchas cosas, mientras menos maquillaje mejor. Y entonces usan una crema que sea barata, porque la gente dice, ay, este Germaine Montier y Estela Ustedes, nada ¡Nah! <risa> crema Pons es la mejor crema que hay, y la más suave. los menos daños que hacen? Y entonces, esto, es esto. La comida. La
3: alimentación. Lo que
2: tú comes, es lo que te hace la piel bonita. Y tú comes este, chuleta todos los días para tener una piel horrible. Es cana. Y tú comes este, la dieta que se tiene que comer. Sano. Sano. Esto, es esto siempre. La piel, la cara, la piel, es lo que tú comes. Yo diría que como tiburón, porque mira, estoy todo marcado marcar, pero ya estoy vieja. 86 años ya, 87 Sí, 87 cumplí, fin. 84 No
3: está bien 84, Ya yo ni pregunto
1: ¿Es, eso es importante que la gente lo
3: sepan, y de la cirugía
1: que tú piensas ¿Qué ¿Tú piensas de la cirugía?
2: De la cirugía que todo lo que sube baja
1: pero tú mandaste a Mirta para hacerse una cirugía y le fue muy bien Pero quedó nueva, porque ella estaba bien contenta sí, con esa cirugía que se hizo.
2: La última o se ha he hecho dos. Y
1: dijo que eso fue gracias a que tú le dijiste que Ah, momento, sí, yo o sea, le dijiste una
2: cirugía porque tú, ya tú estás demasiado que no
1: bien. Esperada que esa jugada. Una
2: foto que ella vio de ella, como es ella. Y en la foto dice, ay, cojo, yo qué es esto. <risa> Delante de mí fue ella y dije, pues mira, una cirugía, la segunda que te va a hacer. ¿Por qué tú sabes que yo me hicieron una ya, digo. Ay, mía, yo no soy eh, zapatera, yo soy maquillista y veo las costuras, veo todo. Y así suena bien suavecita aquí, en aquí.
1: Pero en términos generales, tú dices que tú, tú no crees en la cirugía.
2: La cirugía, por un tiempo, hay una persona que lo no necesita, por ejemplo, una actriz que vaya a una... una eh, Volver otra vez a empezar, pues se la debe hacer, pero para que la gente la, 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 la vea, no diga, ¡ay, qué vieja está, qué fea está! Esa precio enseguida, vamos a ver que a ver cómo usted está viejo está joven, eso es lo primero que dicen cuando ven una persona que, que vuelve otra vez a, a, a la tabla o a la televisión, cómo estará, cómo se verá. Pues yo se la recomiendo, pero en 99 pone todo lo que sube y baja a porque baja con, con, con un pellejo. Eso es pellejos de pueden cortar, se es que dejarlo.
1: Oye, ¿hay alguna figura así que puede ser de cine, que tú siempre admiraste porque siempre tenía una imagen bien cuidada, su, su maquillaje y todo? Que tú decías, esto es como un modelo de lo que debe de ser una figura no, así, de, eso, de esa? García. Sí.
2: Maribella
0: García
2: siempre estaba en lo último. Y yo hice, hice las cena, la ce así bien ancha yo se las puse bien, fin no finita sino con forma, de mayor a menor. Le hacía unos maquillajes en los ojos preciosos. Maribel García siempre estaba
3: ready. Regularmente, tú puedes decir que la relación entre la gente cuando trabajaba contigo era buena.
2: Sí, es sí, muy buena. Tú las
3: ponías en su sitio si había que
2: hacerlo. Ay, nena. <risa> <risa> Yo nada más que le decía, él sí coge que voy para el baño a hacer la palabra diaria. <risa> y él
3: sabía que no ibas a trabajarla.
2: ¿no? <risa> que me iba. Me iba de la planta.
1: <risa> y si molestaba mucho le ponía las pantallas. La, 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 pestaña. <risa> la
2: al revés como se la puso a Marta no, Romero. No, 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 la a cortar. <risa> sí. dormir, se las puse a revés a Marta Romero una quedaba, vez. Me por... Ayer a Margo, que hicimos la. ¿A quién le fue la, 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 la...
3: que me marcó la pantalla?
2: yo a, a, a... Marta Romero. Me vino a chaval que sí. Oye, que tú estás ahí hablando con... qué tú quieres que yo haga si tú no, tú, tú no estás trabajando? Que estés donde brincando y saltando y estés por ahí con, con gente, con hombres. No, yo estoy aquí con mis compañeros. Y así te va a joder. Te va a chaval. Papi le puse las pestañas le las dejé dormir, así te cata.
1: Y <risa> que salía chivas.
3: <risa> ¿Y a ¿qué más le hiciste maldades?
2: unas cuantas maldades. Ah, a este de... De ah, le, le, le puse picapica. -pica. Este,
1: ¿Cómo se llama este? Sí, el Galán Puertorriqueño de Cine Mexicano. Ah.
2: Arturo Correa.
1: Arturo Correa. Le
2: puse picapica -pica para que no echara más. <risa>
1: ¿Y tu maquillaste Elizabeth Taylor también cuando vino a Puerto cuando Rico? Cuando vino a Puerto Rico. Que Rico. estaba en el hotel, ¿cómo era? ¿San Jerónimo? ¿De qué se llamaba? Sí, San
2: Jerónimo, ¿no? Hilton. Con los ojos azules, nene.
1: Acabándose de casar con, con el, con el, con Nicky Hilton ¿En ¿Con, con el hijo de, del dueño. Entonces, en el viaje de luna de miel, pararon en, en el Caribe de ¿Y
2: aquí?
1: Y aquí en llamado para... Carmen Andrino.
2: Mira, tenía los ojos azules preciosa, una carita, chiquita, muy bonita de cara. Y los ojos azules, con los ojos azules, pero un azul este, que llamaba la atención como astronauta. No sé si se, se echaría algo si se pondría alguno de estos Traté de tocarle los ojos, pero no, no brincó nada. ¿no? <risa> ¿Cuántos años tuviste en el ¿Ah? ¿Cuántos años trabajaste en el 45?
3: ¿45? ¿45?
2: ¿45?
1: ¿Y en Telemundo estuviste con dos? Tres años, tú me Cuatro. 45, Cuatro. años tú me Cuarenta años en total. Y así mismo, así mismo fue, fueron 49 años dedicados en total, casi 50 años dedicados en total a la belleza y al entretenimiento y sobre todo a la televisión puertorriqueña. Es bien nostálgico poder volver a escuchar la voz de Carmen Andino después de tanto tiempo y es muy especial, pues, poder darle continuidad a su legado. Y pues, y traer al recuerdo de todos aquellos que la conocieron y trabajaron con ella, pues, un poquito de ella, ahora que ya no la tenemos con nosotros. Y de eso es de lo que se trata este podcast íntimo se trata de conocer a las figuras públicas y a las no tan públicas desde el punto de vista como nadie las presenta porque siempre la gente que trae una, una celebridad o alguna personalidad le pregunta cu cuándo sacas tu próximo disco este con quién andas ahora con quién te casaste con quién te divorciaste quién es tu novio tu novia lo que sea de eso no es de lo que se trata porque eso lo cubre todo el mundo para eso hay su espacio. En este podcast queremos conocer a la persona, al ser humano detrás de cada una de esas personalidades que nosotros vemos en los medios de comunicación y que no tenemos la oportunidad de conocerlos como individuos desde lo que piensan, desde lo que le preocupa y desde lo que quieren aportar a la sociedad puertorriqueña y pues este, esperamos a través de estos programas ir haciendo una diferencia. Eh, espero que hayan disfrutado el podcast del día de hoy si les gustó y si tienen sugerencias o si me quieren escribir, mi de dirección de correo electrónico es jorgejose97hotmail.com. Jorgejose97hotmail.com. Allí me consiguen y mi nombre es José Jorge y espero tenerlos próximamente en nuestra próxima emisión de íntimo. Recuerda, íntimo. El podcast que habla de lo que nadie habla. Así que, buenas noches si es de noche, buenos días si es de día. Y los esperamos próximamente otra vez con nosotros aquí. Que la pasen bien.